0: El día de hoy vamos a hablar de ventas. ¿Cómo podemos vender más? ¿Cómo podemos aumentar el porcentaje de cierres? Y para eso traigo a una invitada muy especial que se llama Marta de Francisco, la cual con su empresa Ética Comercial busca cambiar la manera en cómo las personas perciben a los vendedores y más que todo busca cambiar a los vendedores. Busca educarlos y entrenarlos de tal manera en en el que puedan crecer, pero al mismo tiempo beneficiar y ayudar a los otros. Así que, si tú vendes lo que sea, un producto un servicio, un curso online, tienes que escuchar este podcast porque lo que hablamos en la entrevista, créeme que te va a volar la cabeza. Sígueme mientras aprendo, aplico y comparto nuevas estrategias de marketing para escalar mi negocio online utilizando solamente redes sociales, embudos de ventas y publicidad paga. Mi nombre es Sergio Eduardo Perdomo y bienvenidos a Mi Primer Millón. Hola sabios, ¿cómo están? Aquí Sergio Perdomo y bueno, ya escucharon en la introducción a la invitada de hoy. Estoy muy feliz porque me encanta hablar de ventas, porque es muy necesario... Y la idea de hoy es nada, hablar de cómo podemos cerrar más ventas, pero de una manera ética y cómo podemos, obviamente, beneficiarnos nosotros, pero también aportarle valor a los demás, que es como lo, lo más importante. Y Marta, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, por haber aceptado la invitación y esperemos que las personas puedan aprender mucho de lo que vamos a hablar
1: hoy. Pues nada, muchísimas gracias, Sergio, a ti por, por invitarme. Es un, un placer estar aquí y nada feliz de poder aportar a tu comunidad.
0: Buenísimo. Y bueno, Marti, cuéntanos, o sea, ¿qué es ética comercial? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué pasó? O sea, cuéntanos un poquito de tu experiencia, de qué viste en el mercado que estaba mal y qué estás haciendo para cambiarlo.
1: Ajá, pues verás, yo llevo toda mi vida vendiendo, ¿no? Yo creo que empecé a vender ya muy pequeñita echando una mano a, a un, tío que tenía una, un tío mío que tenía una tienda de, de ropa y yo las rebajas pues siempre le echaba le echaba una mano. Y ahí me di cuenta de que a pesar de ser, bueno, cuando con 13 años era evidentemente la más joven de las, que, de las que estaban por allí, y a pesar de ser la más joven, la gente venía a mí a que le atendiese. Y yo me di cuenta que venían a mí porque yo nunca les decía el tradicional, llévatelo, te queda muy bien, que esto lo hemos vivido todos en una tienda de ropa, cuando no te queda bien, sino que si no les queda bien les decía, pues esto no te lo lleves, llévate esto, les acercaba ropa diferente para que se lo pudieran probar. Y entonces seguían repitiendo, ¿no? año tras año, cada vez que llegaban las rebajas venían a buscarme a mí. Y a mí esa manera de, de ver la vida me cambió. no Hubo un claque en mi cabeza que dije, pues, eh, ¿por qué la gente piensa que vender es engañar? no Yo estoy ayudando a esta gente, ya de, con 13 años. Después empecé a trabajar de manera profesional cuando estudias y tal, y ahí ya fue cuando apliqué esto que había conocido a mi día a día. Y respondiendo, wow. a tu, y respondiendo a tu pregunta, claro, yo me di cuenta de que, eh, Sergio, esto lo sabemos todos, ¿no? el vendedor tiene una fama, el vendedor, el emprendedor, da igual, todos vendemos, todos absolutamente vendemos, aunque el que está a la recepción de una oficina, el que coge el teléfono, el que entrega un paquete, todos estamos vendiendo. Y de alguna manera me llamaba la atención que la gente decía que es que no, no, es que tú vendes sin engañar porque tú eres especial. Y decía, no, gracias no por considerarme especial, pero yo no soy especial. Lo mismo que hago yo lo puede hacer cualquiera. Y de ahí nace ética comercial, para decirle a todo el mundo que se puede vender sin engañar a nadie.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué espectacular! Y bueno, y cuéntame un poquito, Marta, o sea... Que de, todas las, de todos los clientes, con los, de todos los prospectos con los que has hablado, de todas las personas, de todo lo que has escuchado, perdón, um, o sea, ¿qué, es, ¿qué son esas cosas que hacen algunos vendedores que tú dices, wow, definitivamente tenemos que cambiar esto? O no sé con qué te has encontrado o qué pronto, y que, o sea, ¿qué técnica o qué táctica hacen o, o realizan o llevan a cabo los vendedores que... No ¿Creen que de pronto está generando un efecto positivo, pero antes está matando ventas? No sé, en tu experiencia, ¿qué has visto?
1: ¿Qué he visto en cuanto al cambio? O sea, no entendí bien la pregunta. O sea, ¿qué has visto,
0: ¿qué, qué has visto, con, qué, qué has visto con respecto a qué patrones o qué actividades negativas hacen algunos vale. vendedores vale. Que, está, uh -huh. que está como perjudicando nuestra imagen?
1: Entendido, entendido. Pues la mayoría de las actividades negativas que hace, pues eso, el, el, la persona que se dedica a vender y que es el que genera la mala fama, es el, yo te diría, lo podemos resumir en el cortoplacismo. El intentar tener el mejor resultado posible aquí, ahora, sin importar exactamente lo que va a pasar después. Y al final lo que haces es cargarte tu carrera profesional, cargarte tus relaciones con los clientes e ir sembrando encima pues, esa mala fama que tenemos todos de cara a de cara a cuando nos ponemos a vender, ¿no? que afortunadamente ah. pues poco a poco va cambiando, pero sobre todo es el buscar el resultado inmediato a cualquier precio. Y eso para mí es cortoplacismo, es el no ver más allá, el no ver que a lo mejor ahora si no vendes, no pasa nada, porque esa persona ha quedado satisfecha con cómo la has atendido y la siguiente vez te comprará o hablará bien de ti, que cualquiera de las dos cosas es excelente.
0: Ok, wow, qué espectacular. Marta, ¿y cómo, cómo o sea? ¿Qué podemos hacer para aumentar nuestros cierres de ventas? O sea, que desde una manera ética, o sea, ¿de qué trata las ventas? Para ti, ¿de qué trata? ¿Cómo? O sea, ¿quién es un buen vendedor? ¿Y qué cosas podemos hacer para vender más?
1: Vale, pues lo primero que tenemos que hacer para vender más, las personas compran por confianza. Entonces, lo que tenemos que hacer para vender más es generar más confianza. Y eso se consigue cuando crees en ti crees en lo que vendes y crees que la persona a la que le estás vendiendo, bueno, o a la que le estás ayudando a comprar, que me gusta más ese concepto, crees que la persona que está al otro lado no está ahí para fastidiarte la vida y para intentar eh, sacarte el mayor partido al menor precio, ¿no? O sea, que al final está también el, el rol ese de comprador en el cual a veces nos sentimos un poco presionados por la parte de compra. Entonces, cuando tú confías en ti, y eso se hace, pues bueno, pues formándote, estudiando, ya lo que vas a transmitir, lo vas a transmitir con muchísimo más convencimiento y la persona que está al otro lado va a darse cuenta de que, lo, de que transmites esa confianza. Esto es como muy instintivo. Y además tienes que estar totalmente enamorado de lo que vendes. Tienes que ser una persona que compraría ese infoproducto, que compraría ese producto, ese servicio, si estuviese en la situación de comprarlo. Es decir, si, fuese tu, si tú fueras tu cliente ideal de tu propio producto, serías el primero en comprártelo. Cuando eres, porque cuando vendes algo que no te lo crees tú, es muy difícil que la otra persona te lo compre porque no lo va a conseguir. Y luego, cuando ya consigues tener esa confianza en ti mismo y en lo que vendes, la vas a transmitir y lo siguiente que te va a ayudar a cerrar más ventas, que a mucha gente le cuesta, mira, mucha gente no vende más porque no se atreven a solicitar el cierre, no se atreven a decir lo quieres, te convence, no se atreven a hacer preguntas. O peor aún, cuando hace una pregunta si la otra persona no responde, no, en vez de esperar y gestionar ese silencio, automáticamente lo que hacen es llenar ese vacío del silencio. Pero los silencios en la venta son muy, muy importantes. Para mí las preguntas y el silencio son de las cosas más importantes, sobre todo en el cierre. Cuando tú haces una pregunta a alguien y le dices, te interesa, lo quieres, oye, avanzamos, te digo cómo son las condiciones de pago, te tienes que esperar calladito hasta que hable, por muy incómodo que sea esa situación. Y eso te va a ayudar, a solicitar que te compren, fíjate que es básico, Sergio, ¿eh? pero la mayoría de la gente no lo hace.
0: Claro, y es como, es como por ese miedo o esa pena de esos silencios, ¿no? Eso que es. No soy, o sea, es como esa incomodidad y bueno, o sea, todos la sentimos, pero, ¿Todos? pero es nuestro trabajo como vendedores y bueno, yo te digo, yo soy marquetero. Pero me tocó que volverme vendedor porque cuando empecé a hacer las llamadas uh -huh. no a mi negocio, hoy por hoy tengo vendedores que me ayudan con eso, pero yo de vez en cuando sigo haciéndolas y, y yo me puse a ver y yo este, este año llevo por ahí unas 300 llamadas que he hecho y uh -huh. la diferencia entre las que he vendido y las que no. Es sencillamente saber, pre saber preguntar, o sea, Exacto. saber qué preguntar para sacar el dolor de la persona y también para en hacerla entender. Más que sacar el dolor porque suena feo, es sencillamente... Eso
1: te iba a decir, suena tan feo el dolor, sí, ¿por qué no decimos feo. buscar qué problema tiene para ver cómo Exacto, le podemos
0: es como, ayudar? Es como hacer que la persona caiga en cuenta del problema que tiene y de que es muy complicado solucionarlo a solo y, o sola. Y ese problema, el costo de oportunidad de no solucionar ese problema es tanto que es preferible hacer algo, ¿sí? Exacto. Y ya después, ahí es donde viene la oferta irresistible, tener una oferta que sea irresistible, que las personas digan, wow, esto lo necesito, de verdad, no me puedo quedar sin esto. Y okay. finalmente... No puedo,
1: no puedo vivir sin tener esto porque, <ríe> mi, o sea, voy a estar peor si no lo compro que si lo compro.
0: Exactamente. Bueno, y Marta, yo tengo una pregunta. Hay veces llegan prospectos. Que uh -huh. tú le empiezas a preguntar su dolor, y yo siento que no tienen tanto dolor. Es decir, eh, no, mira mi caso. Por ejemplo, hay personas que quieren crear su curso online, y hay personas que me llegan en a llamadas, Sergio, he intentado de todo, no me ha funcionado bien, eh, es complicado, etcétera, etcétera. Como hay otras personas que llegan y me dicen, no. Eh, pues hace un tiempo tengo una idea de crear un curso, nunca he hecho nada, eh, yo trabajo en una compañía o yo soy empresario o lo que sea y estoy viendo esto como una oportunidad de crecer más uh -huh. y siento que el dolor de uno es mucho más grande que el otro porque el, prim el, el primero que te hable ya ha intentado y no ha podido y el otro apenas tiene la idea pero no lo ha intentado, en tu experiencia y yo sé que esta pregunta te la hago porque muchas personas deben pensarla aquí en la audiencia eh, en tu experiencia, cómo lidiar con estos dos tipos de personas, o sea, cómo, digamos que tú, cómo, cómo hablarle o cómo venderle un prospecto que todavía no tiene tanto dolor o que de pronto no, no, claro. no, no es una necesidad primaria el, el, el comprar lo que tú estás ofreciendo.
1: Bueno, pues esto a veces nos pasa, es muy difícil, sobre todo en el mundo online bueno, y, en el, y en el físico también, ¿eh? cualificar. Y, y, y no estoy diciendo que esté mal cualificado, ¿eh? que probablemente sea un cliente que está cualificado porque tiene una necesidad, lo que pasa es que es su necesidad, ahí sí que es cierto que la palabra dolor va a ayudar a que lo entendamos más. No, Esa, eh, no es una necesidad como vital, no es una necesidad vital y, y va a ser más complicado, pero lo que tienes que hacer no es eh, tirar la toalla ni pensar que no es un buen cliente. En cualquier eh, discurso de venta lo que tienes que hacer es ajustar al quien tienes al otro lado. Y ahí tienes que, en base a preguntas, pero cuánto te gustaría y cuándo crees que, te, que estarías en disposición de hacer este curso, quieres empezar ya, tienes que hacerle muchas más preguntas para llegar a averiguar qué es lo que le ha hecho concertar esa llamada. Porque si ha llegado al punto en el que ha concertado esa llamada es porque algo de verdad, algo tiene ahí que, que le duele, volviendo al símil del dolor, ¿no? algo tiene ahí que le aprieta y que de alguna manera necesita solucionar. Y claro. solo podemos conseguir saber qué es lo que le aprieta preguntándole mucho. Preguntándole mucho, hasta que te reconozca, pues, es que no me gusta mi trabajo, no estoy a gusto eh, haciendo lo que hago y quiero montar esto en paralelo mientras al final acabo desarrollando mi negocio emprendedor, porque lo que a mí me gusta en esta vida es, bueno, a todos nos gusta ayudar a los demás, ¿no?, de alguna manera, pero, ven, eh, hacer, bueno, en España está mucho lo de los botijos, ¿no?, El, Hacer, da igual, platos de cerámica, es lo que más me gusta, entonces quiero eh, hacer un curso de cómo hacer platos de cerámica. Okay. Bueno, pues hasta que no llegas a averiguar que ese es su mayor impulso, que me gusta más impulso que dolor, no vas a conseguir cerrar la venta, porque no vas a ser capaz de decirle, pues para que tú consigas hacer un curso de, y dedicarte a enseñar a la gente cómo hacer platos de cerámica, tienes que hacer un curso online, tienes que, estos son los pasos, yo te guío aquí, yo te guío allá. Pero claro, si no sabes que eso es lo que quiere hacer de verdad, puedes te puedes haber que cuatro preguntas atrás. Bueno, yo es que estoy buscando una alternativa. Y claro, no sabes exactamente que lo que quiere, que no, su pasión, su propósito, es hacer platos de cerámica y enseñarle a otros a hacerlo. Entonces, hasta que no llegas al punto exacto, es muy difícil convencer a alguien que vaya un paso por delante. Porque el otro cliente que te llega por todo aunque no haya pasado por todo, tiene claro que quiere hacer el curso para hacer platos de cerámica y que está buscando a alguien a quien le enseñe. Entonces es mucho más sencillo porque ya te viene claramente con el problema encima de la mesa. La cuestión es que al otro hay que saber cuál es su problema real para claro, el
0: hay que encontrar su impulso. Y hasta que son? encontremos ese impulso, una vez lo encontramos, ya entonces se puede trabajar con él claro. eh, para moverlo. Y como tú dijiste ahorita, la clave para vender más eh, a toda, todas las personas que están aquí escuchando el día de hoy es en hacerle entender a la persona que, o sea, eh, que está, que si no compra esto, va a estar mucho peor de si, de si, de si, de si lo compra, ¿ok? O el sea, primero
1: y, es detectar, eh, entender la pro, el problema que tiene otra persona para que en base al problema que tú sabes que tiene, le puedas hacer ver que si no toma la decisión ahora, porque realmente no hay nada que le... O sea, no va a mejorar su vida tomando la decisión dentro de una semana. Ni va, pa, ni va a estar eh, más información dentro de una semana para tomar una decisión. Que por eso es muy importante la, el sentido de urgencia ¿no? a la hora de cerrar la venta. O sea, que sepan que tienes que cerrar aquí y ahora si quieres cambiar tu vida, ya. Entonces, claro. en, es, en ese momento es cuando tú ya puedes hacer, hacerle saber ese dolor. Pero es muy importante haberle detectado antes qué problema tiene. Claro, por no, eso, claro. pre preguntar y escuchar, preguntar y escuchar.
0: Total, y mira que algo que yo me he dado cuenta, Marta, es que muchas veces, o sea, por ejemplo, nosotros siempre pedimos un depósito, o sea, en llamada, o nos compras o, o pedimos un depósito del 10% para mantener el precio, uh
1: -huh. porque
0: nos hemos dado cuenta que las personas que te dicen que no en tres días son las mismas personas que te van a decir que no en la llamada. Okay. exacto. Entonces eh, nosotros también queremos medir el compromiso de las personas, o sea, porque es que entiendan algo. Si ustedes de verdad identifican el impulso de la persona, si ustedes de verdad le hacen ver que si, si ese dolor o ese impulso, o sea, si le hacen ver que ese dolor es impulso es lo suficientemente grande y que si no hacen nada para cambiarlo se van a quedar así y eso proyectado al futuro pues va a ser mucho peor de si Ajá. compran su producto su servicio y si su producto y servicio es, un, es una oferta súper irresistible, por ejemplo nosotros hasta tenemos un producto que nosotros no solo te ofrecemos el dinero de vuelta sino que te pagamos el doble si, si no genera los resultados eh, si tú tienes una oferta que de verdad es irresistible al final del día, aunque la persona no tenga el dinero vas a decir, Dios mío, yo sería un bobo o una boba si no le compro a Sergio, si no le compro a Marta. Y es ahí uh -huh. donde entonces nosotros tenemos que decirle, ok, eh, cuéntame si, o sea, cómo podemos hacer. ¿Tienes algo? De hecho, ideal que ellos sean los que nos preguntes. Tienes un plan de pago, eh, claro. a que busquen claro. la manera, ¿sí? Y ellos van a empezar a buscar la manera. Si no buscan la manera y te dicen, ay, no, muchas gracias, o si tienen dudas. O sea, la gente a ti, a, a ti alguien no te compra porque no lo moviste lo suficiente o porque tiene, o sea, la la razón por la que alguien no te compra es porque no es porque todavía tiene dudas y, o tiene miedos. Y la razón por Y, okay, no, digo, y
1: no y no hemos sabido, Sergio, respondérselo, ¿eh?
0: Claro. Total. Es a ver,
1: también hay gente que no nos va a comprar porque al final ha llegado equivocada o no es el momento y realmente tiene una objeción cierta, ¿no? Pero vamos a quitar esas excepciones, pero en el momento, esas al final es como una responsabilidad nuestra. Nosotros no hemos hecho bien nuestro trabajo si no hemos sido capaces de llegar a detectar qué es esa objeción, súper objeción que le impide tomar la decisión. Y a veces la objeción puede ser, lo que te decía antes, ¿eh? que no confíe en nosotros.
0: Claro, total. Y, y mira que hace, hace, hace poco eh, tuve un prospecto que estuvo, <ríe> estuvo pronto a comprar eh, y, y al fin me compró porque se casaba dentro de una semana y después tenía su luna de miel y se iba a ir un mes de viaje. Y digamos que son, son casos excepcionales, ¿no? Pero Exacto. ahí. Ahí, uno lo que tiene que hacer, ahí lo que uno tiene que hacer es filtrar, o sea, por ejemplo, yo, yo, hago, yo lleno un formulario y si las personas no me ponen que pueden empezar inmediatamente, eh, sino dentro de un mes o lo que sea, yo les digo, ok, vamos a reagendar para dentro de un mes. Exacto. ¿Sí? Porque es que si no, cuando uno hace pierden, llamada...
1: Pierden, pierden el tiempo tú y la otra persona. Exacta,
0: exactamente. No sé si eso también es súper importante, pero bueno, no te voy a quitar más tiempo, Marta, porque... No, yo
1: ya sabes que encantada, pero si no, al final, eso nos va a se hace muy largo a ti.
0: Pero concluyendo, o sea, la idea es identificar cuál es el impulso de esa persona, hacerle entender uh -huh. que no se puede quedar así, después mostrarle ese futuro con tu solución, cómo se vería, y al final ofrecerle una oferta irresistible. Si la persona eso tiene es. objeciones, eh, pues... Preguntar, decir, y, preguntar,
1: preguntar y preguntar y preguntar Exacto. y preguntar hasta, hasta, que tenga, hasta que sepas cuál es la objeción de verdad y, y rebatirla.
0: Exactamente, entonces después de si ustedes hacen eso bien, ya hicieron todo lo que ustedes pueden hacer y les apuesto que pues, su porcentaje de ventas de cierres va a ser muy muy bueno. Entonces Marta, muchísimas gracias por haber estado aquí de verdad. Agradecer tu este tiempo y, y bueno, ¿y a dónde te pueden buscar las personas si quieren saber más de ventas, si quieren aprender a vender mejor? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues me pueden encontrar en eticacomercial.com. Yo también tengo un podcast, que es el podcast de las ventas, está disponible en iVoox. E me podéis encontrar también en Instagram como arroba comercial y, y bueno pues ahí tenéis todos en la página web tenéis todos los servicios que ofrezco y alguna sorpresa que se también dentro de poco hay cursos desde más pequeños hasta más grandes y más personalizados hay cualquiera de las opciones
0: buenísimo listo Marta muchísimas gracias entonces sabios recuerden que la vida que ustedes quieren está en un, a un curso online de distancia si lo piensan lo pueden hacer realidad si no han dejado una reseña eh, para este podcast déjenla porque es la única manera de crecer y de seguirle llegando más personas y nos vemos en un siguiente episodio.